0: un espacio donde hablamos sobre los misterios del caos y su importancia en nuestra vida. Si tienes curiosidad por quién te habla cada sábado, sabes que puedes visitar mis redes sociales. Me encuentras como THE Juan Álvarez Todo Junto en Instagram, YouTube, Medium, Facebook, Twitter, Spotify y LinkedIn. También puedes encontrar información sobre mis talleres y mis charlas en mi página web thejuanálvarez.com y también puedes encontrar mi libro en Smashboard o eh, buscándolo simplemente en Google eh, escribiendo héroe con tilde en la primera y e. te aparecerá. Es una guía para aprender a escribir más y mejores historias en menor tiempo. Hoy quiero aprovechar para que hablemos de un tema que sé que hemos mencionado un montón de veces y que no hemos abordado, que es el sueño, ¿qué son los sueños? ¿para qué sirven? ¿para qué dormimos? Tanto para qué dormimos, no lo vamos a explicar hoy porque creo que sería un poco más biológico, pero sí la función del sueño y digamos que de la angustia eh, relacionados con el sueño, digamos que hay dos tipos de angustia cuando dormimos. Cuando lo digo así, pues uno uno sí se pregunta eh, profundamente yo para qué voy a cerrar los ojos esta noche y dormir. Cuando este este Juan Álvarez me está diciendo que los sueños son conocidos por generar dos tipos de angustias. Pero es cierto y son dos angustias que son realmente útiles para el ser humano, para nuestro aprendizaje y sobre todo para nuestro desarrollo. Y para hablar de esto, qué mejor que hablar de la emoción que nos dejan los sueños. Eh, yo cuando estaba pequeño, cuando era más joven, digámoslo así, eh, aunque ustedes me podrían ver y pensar, no se puede estar más joven que Juan Álvarez. Pues sí, en algún momento fui un poco más joven. Y en, en, en esa juventud temprana, prematura, eh, <ríe> eh, yo era capaz de recordar la mayoría de mis sueños. Ahora eh, solo recuerdo algunos fragmentos, pero sobre todo recuerdo muy claramente la emoción eh, que me proporcionó el sueño de noche. Ahora, uno de mis retos que les pondría yo en este momento es que cerraran los ojos y trataran de acordarse con qué soñaron anoche. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes no lo va a recordar y posiblemente sí recuerden si durmieron mal o durmieron bien. Hay muchos mitos acerca de para qué soñamos eh, personas que le asignan, digamos que algún tipo de ventana al más allá, eh, un poco de premoniciones eh, que, hay que, que hay que buscar y tratar de, de, de traducir o de interpretar, pero en realidad lo que hasta donde la ciencia puede explicar para qué sirven los sueños. Podríamos decir irresponsablemente que los sueños son un tipo de tutorial que sucede en nuestra mente mientras descansamos preparándonos para eh, digamos, eventos, sucesos, sucesos o situaciones que nuestro cuerpo empieza a sospechar que nuestra realidad eh, nos va a poner enfrente. Esto suena realmente interesante y un poco como ciencia ficción. Eh, se han hecho experimentos en humanos y también en animales y pues desafortunadamente a los animales que han participado en estos experimentos, pues lo que han hecho ha sido, eh, digamos que extraerles o, o deshabilitarles la parte del cerebro encargada de paralizar los músculos de, del cuerpo mientras dormimos, que esto más tarde vamos a ver cómo está asociada con la segunda ansiedad que nos puede producir el sueño. Eh, si han hecho el ejercicio bien de tratar de recordar su sueño, seguramente se van a, record, van a recordar que eh, en todos los sueños hay algún tipo de angustia. No importa qué placentero, incluso un eh, sueño sexual generalmente tiene una carga como de, de angustia, de vergüenza e incluso como si alguien nos pudiera llegar a juzgar por lo que pasa en nuestro sueño, ¿cierto? No importa lo placentero ya haya sido un sueño sexual o no, pues el, el sexual es porque generalmente la gente cuando piensa despierto en sueños sexuales se imagina algo sin angustia, pero cuando tenemos un sueño sexual generalmente eh, está relacionado con la angustia, por ejemplo, que estás teniendo sexo con la persona que no deberías tener o que estás teniendo sexo eh, en el lugar en que no debería ser. Eh, y que todo el tiempo está uno tratando como de que esto que está pasando la gente no lo descubra pero esto también nos sucede digamos que, que en otros tipos de sueños cuando no, no está el, el, el factor sexual en él sino puede ser un sueño laboral en el que estamos haciendo una tarea y de pronto el jefe no es el jefe o la tarea que estaba haciendo no, no es la tarea eh, y esto digamos que simplemente digamos que son historias que se inventa la mente para ponerte en situaciones donde cree que la emoción por la que te está haciendo padecer va a ser útil pronto. Y yo creo que esto es, eh, no sé, lo, las personas que por ejemplo han estudiado idiomas o han tenido que presentar exámenes o han tenido que someterse, digamos que, que a pruebas bastante fuertes, los días antes de esa prueba, los sueños son bastante centrados en, en ese evento. Y entonces uno sueña que no se despertó, que no llegó, que lo hizo mal, que se le olvidó una cosa, que no lo llenó todo, que no entró al, al lugar, al lugar, que, al lugar que era porque desconocía la ciudad o el edificio. Eh, y, y ahí es donde está la clave. La clave está en los sueños, al parecer. Tienen que ver con la preparación emocional de nuestro cuerpo para eventos que nuestro cuerpo y nuestra mente empiezan un poco a darse cuenta que para allá vamos. Y esto es importante, sobre todo si pensamos que las emociones y ya lo hemos hablado en este programa, en, el, en la primera temporada, las emociones son una forma en que los organismos han encontrado para automatizar acciones eh, sencillamente porque pues tener que sentarnos a pensar en una acción en un momento de crisis pues eh, nos tomaría mucho más tiempo como organismo tener ya una emoción automatizada nos va a salvar la vida y esto me hace pensar un poco acerca de la naturaleza de nuestras emociones eh, y solamente para que más o menos estemos eh, bien alineados en la siguiente pedazo de este programa, me gustaría leer solamente algunas emociones eh, que el cuerpo humano siente. Por ejemplo, la ternura, el amor, la ira, la irritación, la tensión, el alivio, la serenidad, la felicidad, la alegría, la tristeza, la compasión, el remordimiento, la culpa, la vergüenza, la inseguridad, la timidez. Digamos que si nos ponemos a mirar qué emociones podemos tener como seres humanos, nos damos cuenta que en realidad por mucha parte de nuestra vida estamos programados para ir en automático. Que Yo sé que hemos oído a muchas personas hablaros de que ir en automático por la vida no es lo correcto, pero resulta que la automatización hasta cierto punto de nuestro, de, de nuestro actuar es súper necesario yo sé que en otros programas eh, hemos hablado de esto pero quisiera repasarlo de nuevo y es eh, el ser humano tiene tres sistemas de los que depende tres sistemas de manejo de información cierto el primero que es el sistema cero es el sistema de los sentidos el encargado de percibir el mundo externo y eh, sencillamente darnos esa información tenemos el sistema 1 que es el sistema de la automatización, ¿cierto? Es donde está, eh, digamos que, la mente y sencillamente está programada para tomar decisiones automáticas que nos ayude a seguir vivos. Por ejemplo, cuando estamos en una silla inestable y la, y la, y la silla, digamos, le hace más caso a la gravedad que al cuerpo nuestro, eh, pues nuestros brazos se estiran, nuestras piernas también, nuestro cuerpo se contrae y de repente el guarapaso que nos pudimos haber dado, no nos lo damos. Y esto es gracias a la automatización del sistema 2, que es muy, muy importante. Ahí es donde encontramos la mente, los miedos, las emociones. Ahora, qué tan lindo, qué, qué vida tan fantástica hemos tenido como seres humanos o como seres vivos donde incluso hemos automatizado cosas como la ternura, como el amor, como la serenidad, como la felicidad, como la alegría. Eh, yo creo que esas son cosas que son bastante bonitas y, y que yo creo que a veces eh, solamente nos centramos eh, en reconocer las emociones negativas y no nos damos cuenta eh, que de verdad como seres sociales hemos desarrollado una automatización fantástica, en la que pues a veces simplemente nos enamoramos sin saber por qué porque sencillamente es una acción automática que también fue creada para salvarnos la vida Qué cosa tan hermosa que nuestro cuerpo sea capaz de pensar que el amor es capaz de salvar la vida de un humano pero volviendo al tema sin la automatización nosotros estaríamos perdidos. Ahora, no todo en el ser humano debe ser automatizado y por eso existe el sistema 2. El sistema 2 es el sistema de la conciencia, es el encargado de que aprendamos cosas nuevas, de que entendamos que estamos haciendo, de estar presentes. Ahora, ese segundo sistema es un gran lujo, porque primero, cuesta mucho en energía y cuesta mucho en tiempo eh, y digamos que ese sistema 2 es el encargado de entender por qué está pasando esto, qué tengo que hacer, cómo lo puedo solucionar, qué debo aprender, qué, nueva, qué nuevas habilidades debo desarrollar, automatizarlas y pasarlas al sistema 1. Incluso nuestro sistema de conciencia, su función Primordial es automatizar y yo creo que a todos nos ha pasado eh, seguramente cuando aprendimos a montar en bicicleta, a manejar coche o a amarrarnos los cordones de los zapatos al principio fue realmente difícil y después de mucha práctica son cosas que inclusive no guardamos en nuestra cabeza. Estoy seguro que cuando yo aprendí a amarrarme los zapatos eh, la primera semana o incluso el primer mes yo era la persona más orgullosa de poderme hacer un buen nudo bien hecho con las dos orejas igual de largas eh, y que quedara balanceado, que no se desamarrara fácilmente. Eh, pero con el tiempo, digamos que yo no recuerdo, aunque sé que me amarro los zapatos todos los días, yo diría que no recuerdo cuando fue la última vez que me amarré los zapatos conscientemente. Entonces volvamos al tema. Estamos hablando de los sueños. Los sueños generalmente lo que van a tratar de ayudarnos a manejar es las emociones que el cuerpo cree que vas a necesitar pronto en ciertas situaciones, en ciertas situaciones que posible posiblemente sean nuevas y retadoras para tu realidad. Y por eso generalmente en nuestros sueños hay un gran grado de angustia. Y esto no es que estés loco o estés eh, perdiendo la chaveta o necesites un terapeuta sencillamente los sueños están hechos para funcionar como simuladores realistas de lo que nos puede pasar en el futuro entonces digamos que ese es el primer nivel de angustia cierto y por eso en el experimento que se hicieron con humanos y con gatos eh, pues se deshabilitó el pedazo del cerebro que hace que los músculos dejen de moverse, ¿cierto? Porque en el momento en que estamos soñando, no importa lo que estemos haciendo, pues nuestro cuerpo permanece inmóvil en la cama o de la manera que durmamos. Eh, mientras que cuando estamos despiertos y sentimos una emoción o hacemos cosas, pues nuestro cuerpo se mueve. Entonces digamos que nuestro cuerpo tiene un sistema que hace que nuestro eh, cuerpo permanezca inmóvil mientras dormimos. Algo que no le pasa a los unámbulos... Y tampoco le pasa, digamos, a estos pobres animalitos a los que les deshabilitaron ese sistema para poder hacer experimentos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de gatos, ratones y perros, lo que se mostró que hacían mientras soñaban era simplemente pareciera ser que cazaban otros animales, le gruñían a otros animales, eh, atacaban a otros animales durmiendo cierto y solamente en el momento en que les deshabilitaron ese sistema pues se pudo ver eh, en su manejo físico digamos por las emociones que pasaban y eso quiere decir que el sueño eh, no solamente en los humanos sino también en los animales tiene la misma función ser como un tutorial que te ayuda a manejar emociones que vendrán en un futuro en situaciones inesperadas y un simulador de las cosas que tendrás que automatizar eh, para un futuro próximo y digamos que esto le cambia totalmente la visión que tenemos nosotros de los sueños pues el, el sueño físicamente pues nos ayuda para fortalecer nuestro, nuestro sistema inmunológico, se, eh, si no hemos comido tarde digamos que la, la hormona de crecimiento se activa y eso hace que el cuerpo se regenere, que hayan muchas digamos que muchos beneficios con el sueño siempre y cuando durmamos bien cierto y, y hayamos guardado como esa 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 vigilia de no haber eh, comido por ahí tres horas antes de dormirte para que cuando bien te duermas eh, todas las hormonas buenas salgan a hacer su trabajo y no solamente esté la insulina presente en tu cuerpo. Eh, que puede ser a largo, eh, por largos periodos un poquito problemático, pero sigamos en el tema. Entonces tenemos la primera angustia que es la angustia que sientes dentro del sueño está cuando, cuando el sueño es demasiado parecido a la realidad que estás viviendo, pues por lo general incluso nos despertamos y no somos capaces de volvernos a dormir porque nos quedamos digamos en un loop mental, en un eh, digamos cómo se llama eso en un círculo mental eh, donde sencillamente en un bucle mental del que no podemos salir donde estamos pensando en, en cosas que a haber hecho cosas que no hicimos eh, la plata que debemos eh, de pronto momentos estresantes que uno sabe se van a repetir mañana o la próxima semana y, y esta angustia es realmente inútil porque incluso aunque pudieras resolver la medianoche aseguro que conseguir transporte público o que una oficina o que un banco esté abierto a esa hora, es un poco difícil así que es una, una angustia realmente inútil a mí me sirve cuando me despierto a medianoche eh, pues generalmente me paro me tomo una eh, me tomo un vaso de agua más o menos me, me aseguro de que esta sí es la realidad en la que estoy donde no hay cosas angustiantes y sencillamente para volverme a dormir me imagino que me gano el baloto eh, más grande que uno se puede imaginar por ejemplo en este momento creo que está como en 60 y algo de mil millones y entonces hago una lista de todo en lo que me lo gastaría hasta el más mínimo detalle y generalmente no me lo llego a gastar todo antes de volverme a quedar dormido y con una sonrisa en la boca a mí por lo menos eso me ayuda con ese tipo de angustia después está eh, la otra angustia que, que a mí todavía me pasa mucho y sé que seguramente a muchas personas les pasa y es cuando eh, sentimos que ya no estamos dormidos, pero no nos podemos mover. Estoy seguro que esto les ha pasado o que uno sueña que está corriendo y el cuerpo no se mueve lo suficientemente rápido y esto eh, está conectado con el sistema encargado de que tus músculos no se muevan cierto hay personas que de pronto mentalmente son capaces de despertarse primero que el cuerpo antes de que el cuerpo reactive sus sistemas y entonces es esta sensación no es que estés despierto y no te puedas mover no es que sigues dormido pero tu mente tiene cierto grado de conciencia que es eso? Es una situación bastante interesante, pero que es realmente angustiante. A mí me, me ha pasado durante toda la vida en la que de verdad me despierto y, y no soy capaz de moverme y esto es, es realmente angustiante. Eh, algo que he descubierto es que generalmente me pasa cuando me duermo boca arriba. Entonces yo ya aprendí a que siempre trato de dormirme de lado o boca abajo porque boca arriba eh, sé que si me despierto mi, mi mente va a despertar primero y mi cuerpo va a despertar después y no es una sensación agradable. Yo creo que siempre pienso en, en esas personas que se mueren o bueno que parecen que están muertas eh, y que después han descubierto que las enterraron vivas. Yo creo que es esa misma sensación la que uno siente cuando uno está despierto eh, mentalmente. Pero tu cuerpo, me no no es tu mente la que despierta, creo que es tu conciencia. La única que está desp despierta es tu conciencia. Tu mente y tu cuerpo están totalmente profundos y tu conciencia de repente dice fue madre! ¿Y ahora yo cómo me muevo? ¿Ahora cómo me volteo? Eh, algo que también me ha ayudado ha sido... Eh, visualizar que digamos los dedos y empezar de pronto a mover la punta de los dedos y cuando encuentro un dedo que se mueve digamos que el resto del cuerpo se despierta pero a mí personalmente me han servido algunos ejercicios de visualización como se dan cuenta es algo que seguramente me pasa más de lo que yo me acuerdo porque eh, le he encontrado bastantes soluciones y bastantes pensamientos y yo creo que, que una, una de las cosas más importantes eh, para entender aquí es una, eh, así como tu mente te está mandando pensamientos todo el tiempo y tú eliges a qué piensa, o pues sea, tu conciencia, tú, la persona, el observador. Que, que está a cargo de, de, de escuchar esos pensamientos, pues tú simplemente eliges a qué pensamiento le pones la atención. Lo mismo pasa con los sueños. A veces nuestra mente nos pone unos sueños realmente raros eh, y en situaciones que uno diría, pero yo por qué estoy soñando esto? Qué clase de persona horrible soy yo? Y en realidad no eres tú, es tu mente creando una historia que sea capaz de provocar la emoción que tu cuerpo sientes, que tú debes empezar a practicar, a manejar y digamos que que a tener cierta maestría en, en, en cómo abordarla, porque posiblemente en un futuro cercano te vayas a encontrar en esa situación. Eh, y esto me parece a mí increíble, de que este cuerpo, esta máquina de carne eh, tenga esa sabiduría eh, de empezar a decir sabes que yo creo que este muchacho no ha sentido suficiente no sé terror o irritación o tensión o asco o asombro eh, o envidia o deseo o satisfacción eh, o aburrimiento eh, y sencillamente vamos a darle una dosis para que empiece a sentirse cómodo o por lo menos familiarizado con una situación que posiblemente le suceda muy pronto en un futuro. Esto me parece increíble. Ahora, una cosa es que el cuerpo piensa que sea fantástico y otra cosa es que a nosotros nos cause angustia y lo hemos dicho muchas veces en este programa, la angustia no es mala. El miedo no es malo. La incertidumbre no es mala. Lo que, nos tiene, lo que tenemos, que, el aprendizaje que debemos sacar de la angustia, el miedo, la ansiedad y, y todo esto que hemos demonizado por, por tantos siglos es simplemente que es nuestra mente, nuestro cuerpo sacando una bandera roja, diciéndole a nuestra conciencia, oye, Estoy, soy yo el que estoy tocando la puerta, por favor, ponle cuidado a esto, ¿cierto? Eh, trata de estar mejor preparado en estas situaciones. Eh, por lo general, cuando algo nos causa demasiada angustia o demasiado miedo, lo evitamos, pero en realidad debería ser lo contrario. Si nos produce miedo y ansiedad, es algo que deberíamos hacer más seguido hasta que dejemos de sentirle miedo. Eh, digamos que hay, hay situaciones que hay que seguirle teniendo respeto, pero sentir miedo, eh, digamos, no es, no es la sensación eh, adecuada porque miedo nos debe causar solamente las cosas desconocidas hasta que dejen de ser las desconocidas. Y después, pues sencillamente, pues ya podemos tomar, eh, digamos, una decisión más de valorar qué tipo de emoción eh, voy a permitir que esta nueva situación o este nuevo ente o esta nueva persona esté simplemente proyectando en mi vida. Cierto, pero el que tiene el control de lo que pasa eh, emocionalmente dentro de mí, soy yo. Yo no tengo control de lo que pasa en el universo, pero sí tengo control de lo que pasa dentro de mí, de mis emociones. Eh, y aunque también lo hemos dicho aquí, no tengo control de mis pensamientos. Sí tengo control sobre la atención que le voy a poner a esos pensamientos. Entonces aquí de nuevo una reflexión muy bacana eh, acerca del de caos. Es obviamente el caos es un gran, un gran maestro que nos va a tratar de, de mostrar el universo eh, de maneras en las que nunca lo habíamos visto antes. Y esto lo único que va a hacer es que ese sistema 2 encargado de aprender, eh, dominar y, y generar nuevas habilidades, sencillamente tenga que esforzarse mucho para automatizarlas y tirarlas de nuevo a ese sistema 1, encargado de salvarnos nuestra vida. Digamos que el caos eh, es todo aquello que se extiende más allá de lo que hemos experimentado hasta entonces y esto es importante por eso eh, la primera vez que alguien nos rechaza sentimos caos la primera vez que nos caemos de una bicicleta enfrentamos caos eh, la primera vez que fracasamos en algo que intentamos algo nuevo sentimos muchísimo miedo y esto es simplemente el reconocimiento de que estamos en un lugar donde no dominamos las reglas solo dominamos las reglas de lo que para nosotros es cotidiano lo que hacemos todos los días y en el momento en que el universo el mundo la sociedad o nosotros mismos nos ponemos en una situación donde debemos aprender aprender algo nuevo pues aparece el caos porque el caos en realidad es un estado mental tan mental que inclusive está presente en nuestros sueños, en el momento en el que se supone deberíamos estar inconscientes, incluso entonces nuestro cuerpo es capaz de mostrar de nuevo lo importante que es sentir esa presencia del caos y no lo da en dosis personalizadas eh, cada vez que puede en los sueños, eh, cada vez que siente que nosotros tenemos que aprender a manejar situaciones desconocidas y yo creo que esa es una de las grandes de los grandes aprendizajes que deberíamos tener en realidad acerca de el valor del caos y cómo nuestro, nuestro organismo cada célula de nuestro cuerpo es consciente de que nosotros como seres humanos tenemos que regularmente encontrarnos con el caos y zambullirnos de cabeza en él una vez y otra vez y otra vez y otra vez. El caos no es algo que vamos a evitar, simplemente es algo que tenemos que emprender, aprender a manejar eh, y simplemente a afrontar. Bueno, eso fue todo por mí esta semana. Espero les haya gustado. Recuerden que recibimos preguntas por mis redes sociales o por la página de Reto Mujer donde ya van a encontrar todos los capítulos de la primera temporada. También los encuentran en Spotify y en Anchor. Si solamente ponen en el buscador eh, una tacita y media de caos, seguramente les va a salir. Y recuerden que si quieren participar de mis charlas y talleres de narrativa, creatividad y pensamiento disruptivo, pueden Ingresar en mi sitio web TheJuanAlvarez.com van a encontrar un botón de regístrate, regístrate y cuando reactivemos los talleres este año eh, pues sencillamente te estará llegando la información para que participes. Nos vemos el próximo sábado a las 11 am en una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Una tacita y media de caos con Juan Álvarez Escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana Con repetición a las 8 de la noche Solo en Reto Mujer Music ¿Sabías que la aromaterapia existe desde hace más de 2000 años? Soy Claudia Carreño de mi esencia vital Y voy a compartirte un saber milenario de aromas y mezclas